0: ¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿Eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. Este, a partir de ahora, es tu lugar. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial... ...inteligencia emocional... ...aplicada a las ventas... ...todo... ...para que ofrezcas... ...el mejor servicio a tus clientes... ...y consigas... ...venderles... ...y que te recuerden... ...para volver a venderles... Seth Godin... ...uno de los teóricos más importantes... ...del mundo del marketing del siglo XXI... ...dice... ...que a los consumidores... ...hay que proponerles ideas... ...frescas y brillantes... ...y que ellos... deseen transmitir... ...a otras personas... ...de esta manera conseguirás lo que Godin denomina estornudadores sneezers. ellos serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus por mi parte espero contagiarte con este virus porque tengo un único objetivo en este podcast proporcionarte contenidos de valor con personas interesantes a las que voy a entrevistar con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente con técnicas y estrategias prácticas aplicables, nada de teoría y siempre escuchando la voz del cliente Soy David Blanco especialista en servicio al cliente y liderazgo de equipos comerciales tengo 27 años de experiencia y en todos ellos he aprendido una sola cosa lo más importante no es lo que dices sino como lo dices. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. Bueno, pues hoy es jueves 25 de abril, 25 de abril y hoy os traigo una nueva entrevista con Gerardo Rodríguez que tiene un podcast estupendo de ventas que se llama Cállate y Vende. Así que nada, os recomiendo que lo escuchéis. Eh, bueno, eh, nos vamos a México. Y hoy os traigo la primera parte de la entrevista, la he dividido en tres partes porque quiero que, que la disfrutéis sorbo a sorbo, poquito a poquito. Es una entrevista, la verdad que una conversación deliciosa con Gerardo en la que, bueno, pues hablamos de todo un poco, hablamos de ventas, hablamos de liderazgo comercial, cómo, cómo motivar a equipos y, y cómo conseguir que los equipos consigan resultados y en eso pues Gerardo tiene mucha, mucha experiencia y es... Y es un auténtico líder y vendedor nato. Así que os dejo con la primera parte de la entrevista y que la disfrutéis. Nos escuchamos muy prontito. Hoy volamos hacia Tijuana, México, para hablar con una persona que tiene en sus manos el podcast número uno de ventas de toda Latinoamérica. Hoy conversamos con Gerardo Rodríguez. Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas ¿Qué? tardes.
1: ¿Qué tal David? Encantado de estar aquí. Buenas tardes desde acá de México y creo que es buenas noches allá en España, ¿no?
0: Efectivamente, aquí aquí son ya cerca, cerca de las 23 horas. Bueno, son las 23 horas y un poquito. O sea que, y encantado, encantado de estar contigo. Y, y bueno, pues yo siempre, Gerardo, empiezo haciendo una... Me gusta hablar del lugar donde donde reside mi invitado. Pues tú resides okay. en Tijuana, ¿verdad? Así es. Y entonces, si te parece, voy a, hablo un poquito, le hablo un poquito a nuestros oyentes de Tijuana, ¿te parece?
1: Venga, venga, adelante.
0: Vale, pues mira, Tijuana ha sido recomendada por el New York Times como el octavo sitio para visitar en 2017, de todo el mundo. Aquí podrás recorrer sus calles y sumergirte en su cultura multifacética y vibrante, tiene un encanto propio y es crisol de las diversidades regionales de México y otras culturas más allá de su frontera, pues se ha favorecido con la cercanía con Estados Unidos. Eh, yo tengo aquí algunas curiosidades sobre Tijuana, tú me corriges si me, si me equivoco eh Gerardo. Adelante. Es, es uno de los cruces fronterizos más activos del mundo. Claro. Totalmente, ¿no? Con Estados Unidos. Luego hay sí, otra cosa Exactamente.
1: Que... Y luego y California sí. es de las economías más fuertes del mundo, no del país de Estados Unidos, del mundo. Del mundo. Y y bueno, pues nosotros somos frontera con California precisamente.
0: Su comida callejera es la mejor del mundo y eso no lo oh, digo y... Y eso no, eso no lo digo yo, eso lo dice Tony Burden, que es uno de los chefs más famosos de todo el mundo.
1: Así es, así y lo, es.
0: Y luego hay una curiosidad,
1: que en Tijuana los burros son cebras, ¿verdad?, bueno, aquí es algo muy curioso que tenemos por aquí. De hecho, es casi casi como el logotipo de Tijuana, por decirlo de sí. cierta manera. Digamos que es la mascota de la ciudad. Son sí, los sí. burros. Hace muchos años, estoy hablando de hace muchísimos años, sí, eh, sí. que lo, los burros se pintaban de blanco y de negro sí. precisamente para a, asimilarse a una cebra y sí. que los americanos o los turistas se tomaran la foto con el famoso burro cebra. Dato curioso, sin embargo, amigas y amigos, esto lo pueden googlear, lo pueden ver, precisamente sí. fotos de Tijuana, burro cebra, etcétera, etcétera. Dato sí, sí. curioso, el, el, la, la verdadera razón por la cual se le pintaba al burro de cebra no era, para, no era para, digamos, como, como presentar al burro como si fuera otro animal, sino era para que el burro realmente saliera bien en la fotografía. Estoy hablando de hace tantos años que la claro. fotografía todavía se tomaban eh, a blanco y negro y con muy baja, no sé si, si la palabra todavía funciona como resolución, pero de esta manera el burro se podía ver mucho mejor en la fotografía. Por eso lo pintaban de blanco y negro.
0: Pues la verdad que yo tenía muchas ganas de hablar contigo, Gerardo, porque sigo tu podcast desde hace tiempo. Como hemos hablado ahora Os de Récord, yo te conocí gracias a la entrevista que te hizo Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Quien no conozca el podcast de, de Luis Ramos, pues Libros para Emprendedores es un podcast eh, genial, al igual que el de nuestro invitado de hoy, que tienes un podcast con un título muy llamativo, muy curioso, que se llama, no lo dices tú mejor que que es tuyo y por supuesto no lo vas a decir tú mejor que yo. ¿Cómo se llama tu
1: podcast, Gerardo? Cállate y vende. Ole.
0: <risa> Oye, que ¿cómo cómo se te ocurrió ese 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 esa, ese nombre para tu podcast y bueno, tu podcast y también tu blog, o sea, tu página web es cállateyvende.com. ¿Cómo se te ocurrió ese nombre, Gerardo?
1: Bueno, realmente fue un nombre que tenía desde hace mucho tiempo. Quería un nombre que se viera agresivo. Yo me considero un vendedor agresivo. Ya después revisaremos a detalle qué significa esto de vendedor agresivo. Sí, o sea, sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vendedor agresivo, lo primero que se nos viene a la mente es el, el vendedor enfadoso que está marcando cada cinco minutos a sus clientes. Uh -huh. No, ese es el tipo de vendedor agresivo al que me refiero. Por vendedor agresivo me, refiere, me refiero al que, al que, al que no, no, se, no se conforma, al que siempre está hambriento y el que siempre va adelante. Claro. En ese sentido, y que rompe metas, ¿no? En ese sí. sentido, me considero un vendedor sumamente agresivo. Entonces necesitaba un título que reflejara la agresividad de la filosofía propia y también, y también el tema de la filosofía como tal de ventas que manejo, que es, sí. como su nombre lo dice, cállate y vende. ¿A qué me refiero? A que uno como vendedor tiene que hablar menos que su cliente. Y esa es una fórmula que tiene que funcionar con mera matemática. ¿eh? Si tú hablas el 50% y tu cliente habla el 50%, algo está mal. Tú tienes que hablar mucho menos que tu cliente. La verdadera venta está en escuchar más que en hablar por eso el nombre de calle y Vende y por último pues el tema disruptivo también, ¿cómo que Calle y Vende? A ver, ¿qué es esto? no eh, Ahora sí que vienes por la curiosidad, te atrapa claro. la curiosidad te atrapamos por la curiosidad y te quedas por el contenido.
0: Totalmente fíjate que aquí recuerdo que en España hay un restaurante que se llama Come y Calla <ríe> que no recuerdo ahora mismo dónde está, pero bueno la verdad que es disruptivo, ¿no? Llama, llama muchísimo la atención y, y oye coincido plenamente contigo con lo que estás diciendo porque además yo en mis cursos de en los cursos que yo imparto de comunicación y de hablar en público, yo vi una frase que digo siempre, eh, que no recuerdo de quién la aprendí, ¿no? porque ya cuando uno imparte muchos cursos durante tantos años ya no, no sabe uno ni dónde vino tal o cual frase. ¿no? Pero la frase es, sí. para hablar eficazmente es necesario saber escuchar. Y yo recuerdo que cada vez que yo digo esa frase, veo las caras de mis participantes y se quedan un poco sorprendidos porque piensan que para hablar eficazmente lo que hay que hacer es hablar mucho, hablar bien, ser elocuente, pero... La clave la has dado tú ahora mismo, ¿no? La clave precisamente es saber escuchar, nada más y nada menos, ¿no? Me encanta tu frase, me la llevo. Pues nada, pues muchísimas gracias. <ríe> pues sí, pues sí, es eh, menos, el, el que habla menos evidentemente es el que, el que al final hay que hacer que el cliente hable, esa, esa es la, la clave. Me gusta mucho lo que dices en tu perfil de LinkedIn, no soy ningún gurú de ventas y no pretendo serlo. Mi propósito es contribuir al desarrollo profesional de los vendedores para que tengan la posibilidad de generar mayores ingresos. ¿Qué quieres decir con esa frase exactamente?
1: Eh, voy, a, voy a hacerlo tal cual y me van a disculpar, amigas y amigos, sí. que es, la, es la primera vez que me escuchan, pero soy una persona muy mal hablada eh, y aquí ya David me hizo el favor de, de, de permitirme decir una que otra palabrota, ¿no? Entonces, me van a tener que seguir con esto. Por supuesto. El, 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 tema, del, el tema de los gurús es algo que, que personalmente me molesta bastante, mucho, mucho. El, el mero término me causa, como diríamos aquí en México, ñañaras, ¿qué significa eso? Como escalofríos, ¿no? Entonces, el, 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 el que se dirijan a alguien como un gurú, creo que es algo más del ego que de otra cosa. Entonces, sí. cuando uno es gurú, desde mi punto de vista, quiere decir que ya todo lo sabe, quiere decir que ya no aprende. Y me molesta particularmente en el tema ahora de los influencers que están en redes sociales, que sí. parece que te mandan una pregunta y, y ya conocen todo sobre tu empresa, ya saben dónde estás mal, y ya saben qué es lo que tienes que hacer y tienen una fórmula mágica para ti. Y luego todavía la, lo hace con una actitud que desde cierto punto me parece despectiva. Entonces, sí. yo quise... quise eh, Quise totalmente separarme y no meterme a ese costal, que no me agruparan con ese tipo de personas que si bien pudieran considerarse más exitosas que yo, no tengo ningún problema con eso. Sin embargo, el tema, el, el tema permanece. Yo no, no me quiero comparar con una persona. Yo no me quiero presentar con una persona que lo sabe todo. No me quiero presentar como una persona que tiene la solución mágica, que tiene la respuesta a todas las preguntas. Soy un eterno estudiante de mi carrera. Soy un apasionado de las ventas. Me gusta. Escucho a mi comunidad. Aprendo de mi comunidad. Y, y eso me hace ser un mejor entrenador, ¿sabes? Y eso es lo que me apoya a seguirme desarrollando. Y conforme me sigo desarrollando, sigo creciendo. Y eso me permite dar, ofrecer todavía más valor de lo que podemos hacer a través de la plataforma de calle y vende Por eso no me presento como gurú. El otro día estaba, eh, sí. fue el martes apenas, tuve una entrevista para un canal eh, de Honduras. Eh, resulta sí. que, que hay muchos cabrones de las ventas, ese es el nombre de la comunidad, cabrones de las ventas, eh, en Honduras. Y, sí. y, y, y me dice, y me dice el, el, el entrevistador, me dice, oye, ¿sabes qué, Gerardo? Eh, Leo me come, me, me sí. pregunta, me, me dice Leo, que es que tú dices que no eres gurú, pero sí eres un gurú, cabrón, y es que no sé qué, le digo, pero no, hombre, me, yo creo que nunca había estado nervioso para una entrevista, y en la manera como lo manejó, así de que no, es que sí, que sabes mucho, es que sabes que no, no, no me gusta estar, no me gusta ponerme en ese en ese sí. pedestal, no yo, porque dejaría de aprender y eso es lo último que quiero, estoy muy joven para dejar de aprender.
0: Claro, y además hay una cosa, tú te defines realmente como un vendedor, o sea, tú eres vendedor, orgullosamente apasionado y fanático de tu profesión. Por tanto, o sea... Absolutamente. Eh, claro, o sea, le, leyéndote, leyéndote esa, esa frase, en realidad yo creo que es como la conclusión de... En cierto modo es el cierre, nunca mejor dicho, ¿verdad? De lo, de lo que... <risa> de lo que nos ha expresado anteriormente, ¿no? Y me parece fenomenal. Oye, Gerardo, ¿en qué momento decides ser el gerente de tu
1: vida? Wow, Esta es una pregunta que te la puedo platicar en tal vez 10 minutos o en unas 2, 3 horas. ¿Cómo es ese tiempo? Eh...
0: <risa> no, yo quiero Oye, que...
1: Podemos hacer como diferentes diferentes partes de este episodio. ¿cómo ves? Fíjate sí. que esto este, este, este tiene que ver con sí. la mejor coach que conozco en el mundo. La mejor, sí, sí. de verdad lo digo con mucho respeto y con muchísima admiración, que es mi esposa, eh, bueno. arroba coach Dani Stax. Ella es la, 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 la mejor coach del mundo y les voy a decir por qué. Sí. Porque tuvo el cliente más difícil que, 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 que ha tenido. ¿eh? Y, y no nada más le tocó como cliente, digamos que le tocó, le digo cliente entre comillas, ¿no? Le tocó como compañero sí, de sí. vida. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo tengo, no es ningún secreto, yo emprendí mientras era eh, trabajando. Yo emprendí sí. trabajando, eh, teniendo un empleo de tiempo completo. Y como Igual, vendedor, por supuesto. Claro. Entonces, ¿de qué otra carrera, no? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, siempre he disfrutado mucho vender, disfruto mucho de interacción. De verdad sí. que cuando digo que amo a mis clientes, lo digo desde el fondo de mi corazón, porque realmente me, me encanta lo que hago, ¿no? Es claro. que es lo que pasa. Eh, como hay, una, hay en la vida, hay un momento en la vida de cualquier empleado, creo yo, que pasa lo típico. Casi, casi algo generalizado, ¿no? Que empiezas a no sentirte valorado en tu empresa, es que yo puedo dar mucho más, me siento que ya estoy topado, que claro. que, que que ya no hay más aquí en este, en este lugar para mí, etcétera, etcétera. Y nuevamente quiero subrayar la palabra, porque así tal cual la dije esta frase, eh, que no me siento valorado. Entonces quiero subrayar eso y dejar a la audiencia con ese mensaje. Yo creo que después de la millonésima ocasión que dije eso, de plano harté a mi esposa y ahora sí casi, casi que como un sartén imaginario me dio en la cabeza. Y el sartén imaginario fue a través de una frase que es la siguiente frase, no esperes de los demás lo que no te das a ti mismo. No esperes que los demás te valoren si, no, si tú no te das valor. Ese fue el primer tránsito caso que me dio fue un pero fue un Madre batazo mía. en la cabeza eh sí sí, sí totalmente ¿eh? y y todavía como si fuera Mike Tyson mi señora esposa que se aventó ya un doble jab con ese con esa frase se avienta el volado de derecha y con esto fue un knockout completo no se trata de esperar nada, no se trata de recibir, se trata de dar y se trata de dar sin pedir ni esperar nada a cambio. Si tú empiezas a dar, si empiezas a ayudar por ayudar y a dar valor, por consecuencia vas a recibir valor. Y aquí es donde yo le agrego, le agrego la frase, ¿no? Ya de mi propia cosecha. Ya sea alá, la, la fuerza, Dios, la naturaleza, lo que le quieras llamar, va a conspirar a tu favor. Si tú te dedicas a dar, a ayudar, a ofrecer valor sin pedir nada a cambio, el universo conspira hacia tu favor. Eso fue lo que me dijo hace algunos años mi esposa y hace cuenta que de un día para otro yo soy alguien de muchísima acción. Me uh -huh. parece que actúo y ya después, ya después empiezo a, a analizar. No soy alguien que se detiene a analizar las cosas. Yo considero, creo ciegamente, en que cualquier tipo de acción es mejor que ninguna acción. Entonces, uh -huh. eh, me llevé a la acción prácticamente de forma inmediata. Saco el, saco el podcast y en el primer episodio, David, me sí. llega mi primer cliente. Es un cliente que tengo activo a la fecha y es un gran amigo mío. Qué bueno.
0: Qué, qué, qué señal de, del destino, ¿verdad?
1: Absolutamente, y es y, y, ha, y ha sido un cambio tan impresionante, o sea, yo me he visto, es, es chistoso que platiquemos de esto, porque sí. realmente... Obviamente hubo una gran recompensa económica, hay una gran recompensa egoica, ¿no? El, 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 sí. el tener llamados fans y que Gerardo, que me cambiaste la vida, yo no te cambié ni madres, o sea, yo dije algo, di un mensaje con mucho cariño, tú lo recibiste y tú te llevaste la acción, o sea, es tu crédito, compadre, comadre, a mí no me metas, es todo tu éxito, ¿no? entonces pero el crecimiento, David, ha sido, sí, sí ha sido económico, sí ha sido un emprendimiento digital, ahora considerado exitoso, me encanta lo que hago, pero el crecimiento también ha sido espiritual, ¿no? Y soy claro. a, y soy una persona que no conoce este tema, definitivamente no soy una autoridad pero te puedo decir que he crecido como persona impresionantemente a partir de los años y gracias a que de la comunidad de los cabrones de las ventas. Qué
0: bueno, qué bueno, de verdad, me, me encanta escucharte y sobre todo me, me gusta mucho, de verdad, Gerardo, la, la humildad que, que tus palabras rezuman en cada, en cada instante, en cada, en cada palabra, en cada frase, y eso pues, te, hace, te hace más grande todavía, de verdad. Hay una Quiero decir una cosa para nuestros oyentes, cuando Gerardo dice cabrones de las ventas, <risa> ¿Verdad?
1: Ya Porque... sé que se tiene que explicar eso. De...
0: <risa> pero, pero claro, pero ¿sabes qué te digo? A mí me parece genial, me parece genial, eh, Gerardo, que tú Sigues diciéndolo, porque si tú no lo dices, no eres tú, no eres tú mismo. O sea, tú no tienes que cambiar, evidentemente, tu, 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 forma de expresión, estés donde estés. Pero yo simplemente para nuestros oyentes, cabrón de las ventas se refiere a un, a un vendedor exitoso, un vendedor que le apasiona su profesión, ¿verdad? Y un vendedor que en cierto modo, pues, tiene éxito y que ama y quiere a sus clientes y consigue, y consigue relaciones gano-ganas, ¿verdad? Eso Es afirmativo.
1: Te... O sea, aquí en la connotación en, en, en México, eh, la palabra sí. cabrón tiene una connotación doble en México. Sí tiene una connotación negativa. Eh, sí. En Colombia, por ejemplo, es algo sumamente negativo la palabra cabrón, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, pero casi casi no se puede decirlo. ¿no? Eh, sí. Creo que en Puerto Rico también. Pero aquí en México, amigas y amigos, la palabra cabrón tiene una doble connotación. Ciertamente tiene una connotación negativa, sí. pero, la, pero tiene una muy positiva también. ¿Y qué significa esta muy positiva? Cabrón es como, es, eres un cabrón, o sea, eres un cabrón, es decirte, eres el mejor, eres muy bueno. Y eres, sí. o sea, como que nadie, nadie te puede vencer. O sea, este güey es un cabrón, o está bien cabrón, estamos refiriéndonos a alguien que es muy, muy bueno. Entonces, a, a eso nos referimos con cabrones de las ventas. Y este sí fue algo de trabajo en equipo, ¿no? Con, con el equipo de Intex Marketing, es la agencia sí. de, mi, de mi esposa, y este, donde dijimos, venga, porque, eh, a, ver, a ver, algo que no nos vayan a copiar tan fácilmente, bueno, ¿quién se va a atrever? Yo digo muchas malas palabras, creo que tiene que ver mucho con la comunicación. Dije, sí. venga, pues cabrones de las ventas y se quedó cabrones de las ventas y la verdad es que ha sido también un hit ¿no? Y, insisto, y, y nos, nos escucha mucha gente de Colombia donde la palabra sí. cabrón es algo muy negativo y a veces y llega gente como ofendida, como que cabrón y que no sé qué. Nuevamente, <risa> los atrae la curiosidad y se quedan por el contenido.
0: Claro, efectivamente. Aquí en España la palabra, la palabra cabrón tiene sobre todo, depende de la entonación. Depende mucho de la okay. entonación.
1: Ok, es ok, ¿cómo está? ¿Cómo está la onda?
0: Sí, claro, el depende, o sea, si tú, si tú le dices a alguien, por ejemplo, con una entonación un poco así molesta, que cabrón eres, qué cabrón eres. Con esa entonación está mal. Pero si tú le dices a alguien, qué cabrón eres, con esta entonación. Es totalmente diferente, porque lo que le está haciendo es reconociendo, reconociendo a lo mejor un éxito, reconociendo un buen trabajo, y es así, o sea, depende de la entonación. La verdad que es riquísimo, ¿no? Tenemos este idioma que compartimos, es una auténtica gozada, y con la gran diversidad que hay en todos los lugares es maravilloso, ¿no? O sea, que genial. ¿Sigues ahí? ¿Estás? Muchas gracias por escuchar este episodio. Antes de despedirme. Quiero que me ayudes a contagiar nuestra pasión por el servicio al cliente. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Recomienda este podcast a todos tus amigos, a aquellas personas de tu entorno a las que le puede interesar. Y si quieres ayudar también a personas a las que no conoces de nada, es muy fácil. Dale me gusta en iBox o 5 estrellas en Apple Podcast y compártelo en todas tus redes sociales. Muchas, muchas gracias, querido, querida escuchante. Antes de irme, si quieres proponerme temas para futuros episodios o contar con mi asesoramiento personalizado para tu negocio o para tu equipo, escríbeme a info David com, o entra en mi web davidblancopérez.com Y recuerda, el éxito de tu negocio reside en todos aquellos clientes a los que consigas enamorar. Un placer ayudarte.